0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do Open Match no Jiu-Jitsu in Frames, tanto no nosso podcast e também no nosso canal do YouTube. Quem não está inscrito, vai lá e se inscreve, que eu estou publicando todas essas entrevistas aqui do podcast na íntegra lá. Então, eu sou a Mayara Munhoz, para quem não me conhece, muito bem-vindos. E para quem já me conhece, quem está aqui sempre, bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam curtindo aí as entrevistas, é, ainda bem que eu tenho conseguido gravar bastante Open Match, tem um monte de Open Match acumulado aqui, gente, sério por mim eu publicaria tudo de uma vez mas vamos com calma, né, eu acho que eu tenho Open Match até metade do ano sei lá, já, já perdi as contas já, mas a minha convidada dessa semana é a Nika Schweden, a Nika que é faixa preta lá da Grace Barra e eu gosto muito desta pessoa porque ela ela tem uma, uma turma feminina muito fiel a ela, assim, que ela leva de um lado pro outro, as meninas são muito amigas, assim, a gente vê que é muito mais do que uma turma de jiu-jitsu, e eu gosto muito, muito de como a Nika conseguiu criar esse vínculo com as meninas, e de como as meninas são fiéis a ela, e de como elas estão sempre juntas, sabe? Tipo, não, é, não ser só o jiu-jitsu, é muito isso, assim, então eu conversei com ela bastante sobre isso... Também é, conversei sobre o lado psicóloga dela, porque pra quem não sabe, a Nika ela é formada em psicologia, ela exerceu a profissão por um tempo e ela decidiu se abdicar da profissão pra viver do jiu-jitsu. E nesse momento, assim, que a gente tá vivendo de pandemia, blá, 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 blá... Nem quero falar o nome do vírus, que eu tô ficando com raiva desse vírus já. Mas estamos vivendo numa época complicada de pandemia e as pessoas estão surtando em casa e querendo ser produtivas e nem sempre estão conseguindo. E, meu Deus, que desespero, meu amigo está sendo produtivo ou não. A gente falou muito sobre isso também, é uma coisa que, que é bem legal, assim. E eu já até publiquei um, um episódio falando sobre isso, que foi a live que eu fiz com a Carol lá no BJ Girls Mag do tipo assim, não se cobre tanto, se permita, não estamos vivendo rotinas normais, estamos vivendo tempos difíceis e diferentes, e se você precisa ficar triste, fique. A gente falou bastante sobre isso, assim, e ela, ela passou uma, uma visão bem legal, assim, do que, ela, do que ela tem visto, do que ela tem achado, e até deu umas dicas muito legais para quem tá se cobrando tanto e dando a louca, pra ficar calmo e viver um dia de cada vez, que tudo vai dar certo. Então é isso, gente, é, fiquem aí com o meu Open Match com a Nica, e manda lá depois, fala o que vocês acharam, e me contem aí se tem alguém que tá faltando, porque eu já convidei um monte de gente, mas tem muita gente pra convidar, e eu quero saber quem vocês querem que eu convide para o Open Match, tá bom? Até a próxima! Fala, galera! Chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast Jiu-Jitsu em Frames. E para você que tá assistindo no YouTube também, bem-vindo. E eu trouxe uma convidada pro Open Match dessa semana, que é a Nika. Tudo bem, Nika? Tudo, E aí, beleza, mãe? Obrigada pelo
1: convite. Daí,
0: galera... Tudo certo, eu tô muito feliz de ter você aqui, tô até sem graça, porque a pessoa é toda chique, toda bonita, e eu estou aqui aparecendo de camisa, cara lavada, e essa pessoa linda na minha frente. <risos> Pare! assim que a gente teve
1: uma mulher bonita, de cara
0: lavada. <risos> é, eu, eu, eu sempre falo isso, é, é que eu nunca falei isso explicitamente, né? Mas sempre nos bastidores eu falo, meu Deus, eu tô até com vergonha de dividir tela com esta mulher. <risos> então vamos lá, Para começar eu vou falar o básico do básico, quero começar sabendo e que você conte como que você chegou até o jiu-jitsu. Tá.
1: Bom, é, eu tentei uma, uma vez treinar jiu-jitsu, eu devia ter uns 20 anos, e imagina, eu era a única mulher na academia, porque a gente está falando de quase 20 anos atrás, tá, e eu sempre fui muito competitiva, assim, sempre tive esse espírito muito competitivo. Então, eu cheguei e a primeira coisa que eu quis falar com o professor era, aí ah, eu quero competir. E eu acho que eu era muito ruim, muito ruim mesmo. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Nica, eu acho melhor você ficar só nos treinos mesmo, eu acho melhor você é, ficar por aqui, porque competição é assim, é só resumindo. Me desmotivou nível hard, assim, e eu Acabei parando um, dois meses depois, não me senti, não senti esse apoio e suporte. Falei, cara, não vou mais e desisti. E aí, passado, se casei, tive filho e não conseguia de jeito nenhum é, voltar a ter qualidade de vida por conta de que engordei demais na gestação. Tal e aí, uma amiga minha começou, Nica, você tem que ir pro Jiu Jitsu tenta treinar jiu-jitsu de novo, você vai ver que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua saúde, você vai emagrecer bababá. Aí, cara, de tanto que ela falou, me levou para a academia onde ela treinava e acabou que daí lá deu certo. Daí eu, eu, eu tive esse respaldo, eu fui bem recebida e acabei. É, comecei a, a, a treinar jiu-jitsu e não parei mais, isso em 2011. Então, eu fui tentar novamente com 28 anos. Então, até hoje.
0: Ainda bem, né? Mas que loucura isso, né? A gente até entende quando um professor chega para aluno e fala: olha, espera um pouquinho, sei lá, é, se prepara melhor, você está começando agora, mas desmotivar dessa maneira, né? É uma coisa que não recomendo. É, eu acho
1: que teve dois pontos assim, né? Eu acho que teve a questão do. Naquela época já não se tinha. É, ainda não se tinha muita mulher, então eu acho que ele não, realmente não sabia lidar com aquilo naquele momento. Mas tem essa questão, do, é isso aí, não é errado você segurar um pouquinho o teu aluno, né? Porque a galera chega empolgada mesmo. Mas aí tu fala, né, ó, vamos treinar, vamos esperar aí uns quatro, cinco meses, vamos ver como né, vai fluir e aí você vai competir. É legal criar meta, né? A gente hoje em dia tem essa disponibilidade no calendário. Então, tu pode pegar o calendário que o teu aluno, para a aluna... E, 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 né, programar, ó, na competição, talvez, tu vai se testar, tu vai lá se divertir, tem esse período pra treinar, então, assim, acho que tudo é como você coloca pro outro, né?
0: Sim, e também tem toda essa questão, é, é difícil um pouco falar disso, porque, às vezes, tem professores que realmente não tem essa... Não, não entende mesmo como funciona a mulher, querendo ou não, por mais que a gente lute sempre pela igualdade e tal, a mulher e o homem, eles funcionam de um jeito diferente. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo. É, assim, eu sempre dou esse exemplo. Um cara não sabe que uma mulher menstrua, por exemplo. E aí... É difícil quando chega uma primeira aluna mulher que nunca se dedicou e tal. Porque, às vezes, ele já teve alunas mulheres, mas alunas pontuais, né? Que passam e saem fora. Mas, às vezes, tem uma aluna que tá lá e quer se dedicar. Ai, ela menstruou. Meu Deus. E agora? Entendeu? Então, também faz parte até de uma desconstrução dos próprios professores. Que eu acho que isso tá acontecendo aos poucos. Porque a gente tem, tem tido, tem visto, né? Cada vez mais mulheres.
1: É, eu acho que tá aumentando o número de mulheres, assim... Está é, cada vez dobrando mais, né? Tá aumentando demais o número de mulheres nas academias. Então os professores estão procurando se adaptar a essa nova realidade, e é esse novo vocabulário, porque a gente chega com um vocabulário diferente. É isso Às vezes a gente está irritada, e ninguém entende por quê, é porque tá numa tensão pré-menstrual, ou tá com um filho doente, ou tá com um problema com o marido. Nós somos mais sensíveis, isso é um fato. Apesar de eu achar que nós somos mais fortes também, tá? Pois é. Mas a gente é mais sensível, a gente. A gente precisa de uma, uma, um trato e uma maneira de lidar diferente,
0: óbvio. Sim, exatamente. E os homens também, eles são criados de uma forma diferente, né? Então, assim, é, as, a, a gente fala que a gente é mais forte, mas. Às vezes, os caras, eles realmente, eles nem são tão fortes, mas eles não podem mostrar isso para a sociedade, né? Eles têm que esconder, porque se mostrar para a sociedade, ai, é feio, ai, é chamado de, ai, bichinha, na, é, no pior é sentido da palavra. É o,
1: que, é o que eles sofrem, né? A gente sofre um monte de preconceito, mas o homem também sofre preconceitos, né? Porque tu pensa, tu não pode expor o que tu tá sentindo, tu tem que ser sempre forte aos olhos do outro, isso aí é um peso e uma pressão muito grande também.
0: Sim, eu, eu assisti um documentário uma vez, que foi inclusive minha psicóloga que me indicou. É,
1: é outra coisa que também exige uma desconstrução, né? O homem também pode estar fraco, também pode estar cansado, também pode chorar, também pode estar exausto, entendeu?
0: Sim, acontece, e é uma vez eu assisti um documentário, não sei se você conhece, que chama The Masked Living, quem me indicou foi a minha psicóloga, inclusive, e ele o documentário mostra é, como o homem é criado, então, tipo assim, dentro de casa tem o pai, aí o pai fala, não, você não pode chorar, ai, chorar é coisa de menina, ai, você não pode ficar triste, ai, você não pode mostrar as suas emoções, e aí o cara cresce com isso na cabeça, e aí é tão enraizado, né, na sociedade que acaba... É, que ele acaba, acaba sofrendo calado, né? inclusive. E aí, por, por isso, muitas vezes, a gente não sabe Sim. que o cara sofre. né?
1: As relações homem e mulher são extremamente complicadas, Porque, porque né, tem até essa piadinha, tipo, a mulher quer ter DR e o homem odeia DR, mas não é, porque realmente, eles, é, existe uma dificuldade muito grande de expor os sentimentos. Então o cara tá sentindo um milhão de coisas dentro dele, mas ele acha que ele não pode expor isso porque isso vai é, subdizer que ele é fraco, né? Vai, vai ser implícito uma fraqueza.
0: Sim, então é bom que é, os homens.
1: É, eu vou te falar. Se homem
0: também não é fácil. Pois é, e é bom que tem um monte de homem que ouve aqui meu podcast e daí eles vão entender isso, que eles podem mostrar o sofrimento deles, que não tem problema nenhum e, e estamos falando com é, uma psicóloga. Vem, é, vem.
1: <risos> Eu acho que o mais importante dessa geração nova é a gente educar eles. Eu procuro educar minha filha, sim, as pessoas é serem humanas, né? Parar com essa distinção de gênero. Somos humanos, a gente sente, a gente so sofre, a gente chora, a gente tem dores, a gente vai ter momentos de fraqueza e é que tá tudo bem, entendeu? É normal, vai acontecer, seja homem, seja mulher, enfim.
0: Sim, todo mundo passa por isso. E vamos aproveitar que a gente entrou nesse papo, que nem era pra gente ter entrado, mas eu adorei, <risos> e contar que, pra quem não sabe, a Nica é psicóloga, né? E ela não... É... Você não exerce?
1: Não exerço mais. Quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu tinha consultório. Aí chegou um momento... Eu tive que escolher ou dar aula de jiu-jitsu ou manter o consultório, porque as duas coisas não, não eram viáveis mais. E aí eu optei pelo jiu-jitsu. Mas acaba que a psicologia acontece todo dia dentro do tatame mesmo, né?
0: Não, com certeza, porque você tem um monte de alunos, né? Hoje você tá com uma academia, né? E os alunos, eles veem muitas vezes os professores como psicólogos, né?
1: Demais! Eu acho que, diferente da maioria dos esportes, o jiu-jitsu, ele... É muito tradicional dentro do jiu-jitsu, aquela resenha. É muito tradicional aquela... Aquele sentimento de sacerdócio mesmo com, do, do aluno para com o professor. Então, é, é, acontece demais isso, né? Essa demanda de conselho, de, de ajuda emocional, isso daí faz parte do trabalho do professor de jiu-jitsu.
0: E você tira de letra, né? <risos>
1: <risos> eu tento, não, mas às vezes é, é difícil. É, eu, eu faço o meu melhor, eu amo muito o que eu faço, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu tento fazer o meu melhor todo dia, minhas alunas são minha vida, né, isso eu não eu não escondo, eu aprendo demais com essas mulheres, cara, demais, demais, eu, eu, eu me torno um ser humano melhor todo dia por conta delas, assim, porque elas são fantásticas mesmo, é, é, é muito louco, mas Deus colocou na minha vida mulheres extraordinárias, assim, então, é, é fácil...
0: Sim, e eu quero muito falar disso sobre suas alunas mas eu quero segurar pra gente não perder esse gancho de psicologia eu quero saber como que foi pra você quando você teve esse estalo tipo, eu vou manter o meu consultório e seguir na minha profissão ou eu vou viver do jiu-jitsu e dar aula de jiu-jitsu como foi essa decisão pra você?
1: Quando eu tava numa sessão no meu consultório e eu me vi Não me via ali, entendeu? Quando eu, eu senti que o meu trabalho em consultório já não me realizava, igual a realização que está dentro do tatame trazer. Daí chegou um momento que eu vi que eu não era mais, eu não ia ser uma pessoa, não ia ser uma profissional de qualidade mais. E isso me apavora, não ter qualidade de não ter conteúdo, acho que é um dos meus maiores medos, assim, então eu ser uma psicóloga incompleta o meu paciente, que me buscava para né, para ser um ser humano melhor também é, foi o meu limite da chegou o limite do caminho ali, não, até aqui foi legal, foi bacana, foi uma experiência boa, eu preciso ser inteira no que eu faço, chegou esse momento que eu tive que realmente abrir mão porque eu não me via mais ali eu tava ali contando os minutos para estar no tatame eu
0: falei, opa, deu. Nossa, isso é muito louco, né? E que bom que você teve essa consciência, porque eu acho que, assim, tem uma grande amiga minha, a Nandi, que ela é psicóloga. E eu acho que, cara, é uma das profissões que mais exige responsabilidade. Assim, lógico, todas as profissões a gente tem responsabilidade. Mas a psicologia, você tá cuidando da saúde mental das pessoas. E você precisa estar tá bem mentalmente com você também, né, então imagine a partir do momento que você não tá conseguindo nem tá bem consigo mesma como que você vai cuidar de uma outra pessoa, então juro que é uma das profissões não, assim é que eu mais admiro.
1: O psicólogo, o psic... é, o psicólogo que tá trabalhando, ele é, o... ele tem que fazer terapia, ele tem que estar tá muito disposto e muito envolvido com, com o processo, né, é a, é a gente lidando com a psique humana com o outro diretamente, né, então assim, é uma responsabilidade imensa, não acho que seja diferente quando a gente vai é, é, quando a gente recebe um aluno novo né quando você uhum. vai apresentar o jiu-jitsu na vida de alguém também, porque acaba que a gente tá, tá trabalhando emocional dessa pessoa, a gente tá trabalhando físico mas o consultório e a psicologia de consultório, ela é realmente eu acredito ser uma, uma profissão de muita responsabilidade é mexer com a alma humana mesmo, né? É uma coisa muito séria.
0: Sim, é uma troca absurda de energias, assim, e de experiências. Eu penso que se eu fosse psicóloga. Claro que eu ia ter. Eu ia ter experiência pra trabalhar com isso. Mas eu penso assim, gente, se eu fosse psicóloga, eu ia levar o problema de todo mundo pra casa. Eu ia ficar doida.
1: No começo a gente pensa isso, porque eu acho que a parte mais difícil da psicologia é você conseguir separar, entendeu? A hora que teu paciente, né, teu cliente vai embora, você não se envolver. Então, acho que isso daí é. exige uma demanda e anos de trabalho.
0: Anos, anos. Sim, é muito difícil. Como que? E hoje em dia, com essa tecnologia, você não pode tanto manter contato, ah, sei lá, ficar trocando Instagram, ficar trocando mensagem no WhatsApp. É porque fácil, você... né? Você, é fácil
1: você tornar pessoal, né? É perigoso isso.
0: Sim, é muito doido. Mas enfim, vamos falar agora de suas alunas, porque. A Nika, quem, quem acompanha, a Nika sabe que ela tem uma legião de mulheres aos pés dessa mulher. Eu fico inconformada, porque eu não consigo entender como que uma pessoa consegue <risos> ter tanta mulher que vai com ela pra cima e pra baixo o tempo todo. Me conta isso.
1: <risos> Ai, eu amo elas. Cara, é surreal, né? É engraçado de toda essa história, mãe. Eu sempre fui, sempre um piá, só um piá de saia. Então a vida toda eu cresci não gostando de mulheres, porque eu era mais tosca, eu era bruta, né? Eu, sei, eu nunca fui muito sensível. Eu brinco que eu sou uma diarreia verbal. Então eu nunca fui muito sensível, então eu não tinha filtro social. Sabe aquela que não tem filtro? Tipo, a amiga perguntou: "Ai, eu tô bem?" eu, eu não gosto, eu para o cara, Acho que a gente tem que ver de novo essa a Então, é tipo, eu não, não sei se eu achava que não tinha. Porque eu só andava com homens. Então, assim, eu brinquei de hoje não até os 20 anos. Sabe hoje não de chegar batendo nas pessoas? Eu era essa pessoa. Então, eu sempre andei com homens. Meus melhores amigos eram homens. Eu contava nos dedos as mulheres que eu me relacionava então eu tive, é, eu vou falar para você, o jiu-jitsu, além de ter transformado minha vida, ele transformou a, a minha índole no, no sentido de que eu comecei a, a me dar oportunidades, desconto, desconstruir as coisas que eu achava que eram regras dentro da minha cabeça. Uma delas, tipo, ah, a mulher não é amiga de mulher, a mulher é fresca, a mulher é chata, a mulher é isso, a mulher é aquilo, aquela tá com a roupa isso. Porque parece que a gente nasce nessa sociedade patriarcal com um microchip no cérebro para julgar as outras mulheres. é um, né quando você vê, você tá falando da amiguinha lá. Então, o Jiu-Jitsu trouxe isso para mim. Essa desconstrução. Eu parei com isso. Eu todo dia trabalho isso. Porque, é, às vezes, é mais forte que você. Quando você vê, você está julgando o colega ali. Isso é do ser humano. A gente tem que o tempo todo tá trabalhando para ser melhor. Porque é impressionante como a crítica vem na nossa mente o tempo todo. Na minha, na sua, na de todo mundo. Então, eu comecei a... O jiu-jitsu me trouxe uma amiga, me trouxe outra. De repente, quando eu comecei a dar aula, foram duas meninas que vieram chegar e me pedir aula para mim. E aí eu comecei a ver, meu Deus, que mulher querida. Aí a outra viu, meu Deus, que mulher maravilhosa, que história de vida do caramba. Cara, olha essa mulher que sinistra. E foi vindo uma, foi vindo duas. E foram vindo mulheres foram me amando começou eu sou, é, respeitando como eu falo, como eu acho, que eu não penso muito para falar, e que não tem problema, e que a gente consegue respeitar o outro como ele é, e isso foi fazendo me apaixonar. Foi fazendo me apaixonar. Quando eu vi, Guri, eu tava numa luta social para todas as mulheres aprender a conviver uma com as outras, por conta dessas mulheres que se aproximaram de mim e foram me ensinando. Uma a uma, o quanto a gente é sinistra, o quanto a gente é maravilhosa. E aí caiu o gênero por terra para mim. Porque hoje, lógico, eu continuo sendo mesmo moleque de saia que eu sempre fui. Eu adoro os meus amigos homens. Mas, cara, eu tenho reuni reuniões semanais com as minhas amigas mulheres e dou risadas infinitas com elas e aprendi a amar a mulher no seu ser mais profundo, assim, de começar a identificar... Tipo, eu tenho aquela amiga chata, que é chata, sistemática, mas, cara, é uma pessoa agregadora, é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa que sempre está disposta a te ajudar. Você entender, você começar a entender que esquece o gênero, que o outro sempre tem alguma coisa boa para te oferecer. E que quando você começa a olhar essas coisinhas boas que as pessoas têm para te oferecer, a parada vai ficando alucinante de viver, alucinante de conviver, de construir junto, e aí todo mundo à sua volta começa a sentir isso também, tem É muito louco. é a galera, as pessoas veem, vocês longe veem as fotos até, mas, cara, é, quem tá aqui dentro, quando você tiver a oportunidade de vir em Curitiba e ver uma aula nossa, aí você entende que o bagulho é louco, tá? Que elas realmente se gostam, que elas realmente se cuidam, que ela, a gente formou uma grande família mesmo.
0: Não, isso é então, legal eu amei, amei, porque eu, eu também, eu, eu me identifiquei muito com esse seu depoimento, digamos assim, porque eu sempre fui a menina, eu sou filha única, mas eu tenho os meus primos e eu praticamente cresci com eles, então eu olhava eles assim, eu falava, hum, meu primo Rafa joga futebol, então eu vou jogar futebol, né, então a minha vida era assim, sempre queria estar tá no meio dos meninos, e aí quando vinha uma mulher, não é maldade, né, quando vinha uma menina, né, na época, você meio que se sentia ameaçada, né, parece que aquela menina ia tomar o seu lugar, e que os seus amigos não iam mais gostar de você, porque tinha uma menina nova, e naturalmente, os caras... Eles porque fazem... chegou alguém nova exato, e os caras eles fazem você criar uma certa rivalidade com aquela mulher, porque eles chegam e falam assim, nossa, porque ela faz mais isso do que você nossa, porque ela é mais bonita do que você igual eu brinquei com você no começo, tipo nossa, que vergonha de dividir a tela com você mas meu, você é linda do seu jeito, eu sou bonita do meu jeito, alguém vai me achar bonito alguém vai te achar bonitinho? Linda do seu
1: jeito mas você entende? olha, olha, o, que, olha o que você tá trazendo que riqueza é a construção patriarcal. Lembra do chipzinho que eu falei que tá na nossa cabeça? A gente cresce sendo treinada a competir com a outra mulher. Agora, quando chega um carinha no lugar, eles até têm uma rivalidade, eles têm uma competição, mas como que o cara chega pro futebol lá? Pô, dá meu irmão, chega mais, vamos jogar, entendeu? Chega uma mulher nova no tatame. Como que as mulheres recebem?
0: Sim, é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, porque... Como gente, o que eu sempre penso é, como eu fui recebida no tatame, o que faltou pra mim e o que eu faria pra que essas mulheres é, se sentissem acolhidas e como eu gostaria de ter me sentido lá atrás. Porque quando eu comecei, eu acho que foi mais tranquilo pra mim, porque eu era uma menina, mas eu era uma criança, eu tinha 13 anos, então não tinha aquela maldade muito da dos caras, assim, por ser nova, né, por ser uma criança, assim. Mas hoje em dia, eu falo assim, cara, eu acho que com a minha idade de hoje, com 27 anos, seria muito difícil para eu chegar num tatame e me sentir tranquila se eu não visse outras mulheres. E eu sempre penso como elas estariam quando elas chegaram, né, tipo, como, como que elas estão se sentindo, como que eu posso fazer elas se sentirem bem, porque isso faz toda a diferença.
1: Com certeza. Eu acho que isso é uma das minhas primeiras regras, assim. É, eu prezo muito como essa mulher vai ser recebida na minha escola. E o quão eu uso da colaboração de todas as outras mulheres para isso acontecer. Então, assim, eu acho que isso tem uma ajuda muito grande também, porque quando uma menina nova chega, as minhas meninas já estão condicionadas a receber essa pessoa de uma maneira especial, diferente, receptiva, entende? Porque isso é muito importante para menina mantendo o tatame no treino. Demais, demais.
0: Sim, e eu vejo que muitas meninas, por exemplo, julgam a outra por conta da roupa que ela tá usando por baixo do kimono, por exemplo. Tem mulher que se sente confortável em treinar de top, por exemplo. É sempre o um exemplo que eu uso. Eu não me sinto confortável. E eu acho que, na verdade... Por higiene mesmo, e até talvez por uma padronização, todo mundo deveria treinar de headguard. Essa é a minha cabeça, mas é muito difícil você higiene. padronizar. É, é,
1: galera, é até, chega a ser é uma padronização higiênica. Exato. Treinar laca lycra a camiseta... Isso aí é legal pra todo mundo, pra homem, pra mulher.
0: Sim, com certeza. Mas assim, como que você vai é, falar... Ai, aquela menina treina de top, aquela faixa branca que treina aqui faz dois meses, treina de top porque ela gosta de se mostrar. Às vezes, ela nem sabe... Que não é nem só higiene. É não tá
1: chamando a atenção.
0: Exato, às vezes chama, às vezes ela, ela não tem noção. Tipo, depois que você treina, depois de um tempo, aí realmente você... Meu, quando você começa, seu kimono não sai abertão, tá tudo normal, né? Você só vai fazendo umas coisinhas de boa. Ah,
1: o segundo treino que você vê que seu peito esbarra Sim. na cara do caboclo lá, você já... Opa, esse top não dá pra treinar, você entende isso. Mas eu entendo que a menina que chegou agora, ela precisa dessa orientação. sim Mas aí é que está o ponto importante e a responsabilidade do professor. Você vai orientar seu aluno de como ele vai treinar, como ele deve se vestir, como ele cumprimenta o tatame, né, o dojo antes de, de entrar, quais são as regras, as regras dentro do tatame. Mas isso é responsabilidade de quem? A primeiro momento.
0: É do professor, é nossa, claro. É nossa, faixa uhum. preta,
1: do instrutor... Não é a menina,
0: entende? Sim, a gente acaba puxando a responsabilidade pra gente por a gente ver que realmente nem todos sabem lidar com isso, né? Mas eu realmente concordo que seja responsabilidade do professor. Uma vez, eu já tive um professor no passado que uma vez foi uma menina treinar, tipo, com um top totalmente aberto. E aí ele falou, eu acho que você precisa dar um jeito de falar pra essas meninas que não dá pra treinar de top. Daí eu falei, olha... Eu concordo que não dá pra treinar de top, mas vocês homens aqui na academia treinam sem a HashGuard. Então, por que que eu, ao invés de eu ter que chegar e falar pra menina, olha, você não pode treinar de top, por que não? Porque tá chamando atenção ou porque eu acho que é desconfortável, você não padroniza pra todo mundo? E assim todo mundo vem igual, porque daí a menina não vai se sentir injustiçada por ela não poder treinar, sei lá, com a barriga de fora e o cara poder, entendeu? Então é uma coisa, cara, é uma discussão gigante, né, se a gente for entrar nesse ponto.
1: Eu acho que é a autopreservação, eu vou te falar, pelo, é, é, em relação ao meu, por exemplo, eu treinando. Cara, de verdade, quando eu vou treinar, principalmente treino de competição, eu uso até touca na cabeça, fica uma coisa horrível. Mas eu penso que o tatame na hora do treino não é o momento que você tá preocupado se você tá esteticamente bonito ou não. Uhum. E o que eu penso também, eu prefiro, eu gosto de estar o mais confortável possível. Porque eu odeio parar treino no meio para prender meu cabelo ou para ajeitar o top, entende? Então, assim, quando eu tô treinando, eu não quero, a última coisa que eu quero é me preocupar se meu peito tá pulando para fora na cara de alguém, entende? Tipo... Eu gosto de treinar com o meu top bem fechadinho, com a minha lycra, mas porque isso vai me deixar assim? Pra eu sair na porrada de verdade com alguém. Porque senão, né, é igual o cabelo. Por que, que eu gosto da touca? Cara, eu tenho um pavor de ter que prender meu cabelo no meio do rola. Dá a impressão que você tá... Assim, não me guia, né, assim, né? Você atrapalha o treino do outro, você atrapalha o teu treino. Entendeu? Tipo, eu acho que aqui, no momento de sair na porrada, você tem que estar tá mais confortável para aquilo, para aquilo que você decidiu fazer naquele momento, entende? Então, assim, uma pessoa que chega nova para treinar, ela não sabe disso, né? Eu já tive mãe lá na escola, que chegou com uma faixa preta pra criança. Aí ela falou, ah, eu comprei essa faixa preta aqui, porque eu não vou ficar lavando faixa branca. Tipo, Entende? É normal, as pessoas não têm a informação, ela achou legal como a poxa preta para criança. Você entende? A gente tem que trazer essa informação para o aluno novo. Agora, cara, aquela menina que já treina jiu-jitsu já sabe qual é que é do movimento, sabe que durante um treino tem uma movimentação. essa. aí ela precisa buscar se preservar também, né? Ana vai pôr a lycra lá, lá e também não vai vir aquela coisa suada na nossa cara, né? Tipo, Ai, ajuda a gente! As pessoas, <risos> é, as pessoas precisam ter um pouquinho de, de bom senso, mas isso daí está começando, a gente está entrando também no movimento, é isso, né? Você vê hoje em dia as grandes equipes já estão padronizando o uniforme, os grandes, uniforme, né, os grandes líderes estão se adequando a isso até porque isso faz você se sentir mais da, de uma mais parte de uma família do que qualquer outra coisa aí a galera fala né os jogadores de uniformização ah você é um absurdo eu sou o obrig... cara tu não é obrigado nada você torce, eu sou coxa branca cara ninguém me obrigou a comprar uma camisa do coxa torcer por coxa entende o que eu quero dizer ninguém me obriga a usar um kimono da grace barra eu escolhi usar a partir do momento que eu escolhi ser grace barra eu escolhi usar o kimono, a laica, o uniforme, muito orgulho e feliz da vida. Parte do processo de pertencer, entende? Assim, o flamenguista não tá brigando com ninguém que tem que usar a camisa do Flamengo no jogo. Ele usa porque ama aquela equipe.
0: É que nem toda a equipe ainda consegue padronizar isso. É, a gente até entende, sabe? Mas o que eu digo sempre é que esteticamente até é muito bonito <risos> ver o uniforme, sabe? Fica tão bonito. Tipo, os Mendes, acho que é, são um bom exemplo disso. Que a gente vê toda aquela academia branca, todo mundo de uniforme branco e de hashtag preta. É muito bonito. E todo mundo respeita os caras, né?
1: <risos> é lindo. É lindo, é lindo. Não e bem como um grupo... A psicologia vai falar disso, entende? Não é à toa que as escolas é, possuem um uniforme. Tem, tem um porquê atrás disso tudo. Então, assim, uniforme, ele, ele agrega demais a um grupo. Ele agrega demais a uma bandeira. Ele faz com que você se sinta pertencente a um lugar. Eu acho que e essa daí é uma das maiores buscas do ser humano. A gente pertencer a algo, a, a né, algum espaço. Isso aí é bem importante,
0: Sim, eu acho que isso também faz parte, é que como o jiu-jitsu, eu vejo que o jiu-jitsu tá indo pra uma profissionalização agora, né, eu acho que é, que tá em passos lentos, né, indo a profissionalização, e eu acho que isso faz parte também, antigamente era uma coisa mais bagunçada, assim, quer me deixar louca, é uma pessoa com uma calça preta e uma parte de cima azul, por exemplo, e isso era normal, porque às vezes é o que tinha. Eu adorava
1: fazer isso. Da faixa branca. Pô, o que eu vou falar? Meu primeiro Sequência kimono. Branca, Não, meu
0: primeiro kimono foi vermelho. Tipo assim. E eu, eu tenho pavor <risos> quando eu vejo, sabe? Então, pra mim, é um favor padronizar o uniforme no jiu-jitsu.
1: É importante, né? Eu acho que a longo prazo isso vai acontecer em todas as grandes ban bandeiras, tá? E é isso que tu falou. Apesar de antigo, é muito novo. Né? Esse jiu-jitsu para todos Essa ideia de crianças Homens, mulheres treinando Isso surgiu Está é, começando agora a vir uma onda disso né? aonde agora as pessoas Estão começando a aprender a receber Esse aluno novo Então a gente tem muito chão Pela frente Para desmistificar né, A, a violência o jiu-jitsu E todas as outras coisas Pejorativas que vieram ao longo da história aí, mas isso aí tá acontecendo agora, tá vindo você falou dos meios, tá vindo uma grande mudança a Grace Barra, já, né, o mestre Carlos Grace já falando do jiu-jitsu para todos há algum tempo e eu acho que tá todo mundo abraçando essa ideia, até porque as pessoas estão começando a perceber que o jiu-jitsu ele não vai sobreviver só do atleta né mãe, o jiu-jitsu ele sobrevive das pessoas comuns que treinam o jiu-jitsu e que o atleta ele precisa dessa pessoa comum treinando o jiu-jitsu para uma marca fazer kimono, para uma marca grande querer patrocinar ele.
0: É, uma vez inclusive eu tive uma reunião com um professor que, claro, não vou citar a equipe, né? mas ele me falou, né? Muitas pessoas acham que aqui a gente tem competidor e que a gente sobrevive de competidor. Mas na verdade o competidor ele está assim na mídia. Mas o competidor no fundo, no fundo é o que mais dá prejuízo, porque às vezes o competidor acaba sendo um aluno bolsista, né? Acaba não pagando a mensalidade. O competidor acaba vindo aqui e às saindo. Vezes, sempre mais. Exato. Ele acaba saindo na mão com os meus alunos e machuca os meus alunos comuns que pagam mensalidade e acabam precisando se afastar por conta de uma lesão. Então, eu acho que na é minoria, a minoria dos alunos, da maioria das equipes, não são competidores. E ok, é que a gente tem essa versão da mídia, né? Porque a gente vê, ah, não sei quem da Atos ganhou, não sei quem da Grace Barra ganhou, não sei quem da Checkmate ganhou. E é isso que a gente vê na mídia. Mas, no fundo...
1: É uma super... Eu acho que acontece uma supervalorização do medalhista, da medalha do Indy Sim. É, é, eu tava pensando até nisso hoje. Que eu vi um post. É, eu vi um post que, na minha opinião, é desmotivacional, não motivacional. Uma pessoa falando: ah, é, Sinto muito pra você que tá usando a quarentena de desculpa e não tá fazendo dieta e treinando. Ai, Eu assim. vi esse post. Aí eu pensei: Cara, o mundo já tá tão cheio de pressão. A gente já tá tão ferrado, desculpa o palavreado, tão difícil, cara. Tá difícil pro negociante, tá difícil pro cara que tem depressão e tá em casa, e pra ele é difícil realmente tentar continuar uma dieta, uma quarentena, preocupado com a empresa, com os filhos, com a esposa. Tá difícil para aquela mulher, às vezes, aí ela vê um post desse e se sente mais lixo ainda. Entende? Vindo de quem? Vindo de uma pessoa que é medalhista. Cara, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de empatia e entender a responsabilidade social que uma medalha traz. Entender o quanto você precisa fazer mais pelo outro, além de ganhar uma medalha para si mesmo. Então, assim, eu fico pensando, às vezes, que infelizmente a mídia idolatra demais apenas uma medalha. Entendeu? Eu eu, eu lembro que eu, eu as pessoas que eu sou fã que eu, eu comecei a ser fã, eu comecei a ser fã muito mais por atitudes fora do tatame do que por conquistas de pódio, até porque o cara que se, né, a gente tem grandes nomes aí, com tipo, bochecha da vida é um fenômeno, uma coisa que não se explica, mas a grande maioria dos atletas faz, é, todos têm a possibilidade de chegar lá muito treino, muita dieta, muita dedicação, enfim, né, mas é um ser humano, é um ser humano comum, e bom que ele ganhou, né? que ele conquistou, mas foi só para ele. E aí, o que, que vem depois disso? O que mais você vai agregar agora no mundo conhecido? Entende o que eu estou falando? Então, eu acho que a mídia, infelizmente, ela dá muita moral para um pedaço de metal. Sim. Sabe? A gente está falando agora do corona. Cara, o Cristiano Ronaldo lá foi lá e fez uma doação, é, abriu mão do salário, fez uma doação tipo absurda, assim. Aí eu fiquei pensando, cara, os jogadores que ganham centenas de milhões no Brasil fazendo alguma coisa próximo disso, entende? E aí a galera idolatra essas pessoas. Eu realmente, mas eu não entendo. Não cabe dentro do meu pensamento, do meu raciocínio isso. E eu não consigo ser fã de uma pessoa assim. E não entendo porque as pessoas conseguem ser fãs assim. Nisso eu sou bem radical, sabe? E aí eu vejo que a responsabilidade social dos grandes atletas. É, ela não tá acontecendo né? sabe, muita gente peca nisso e aí, eu, eu nem sigo eu acabo não, não, né, não faz parte do meu, eu gosto de usar bons exemplos a gente tem muito, cara, tem um professor da Grace Barra, o Caloquinha, do BH cara, o cara arrecadou no Natal acho que foi oito ou dez toneladas de alimentos numa favela você tem noção disso? O cara é o quê? O cara, ele é campeão da coisa toda, isso isso é admirável, tá ligado? o cara pega a fama dele, ele ganha tudo no Master, ele é casca grossíssima da Grace Bar, e ele vai lá e tem um projeto social onde ele arrecadou toneladas de alimentos, entende? Ele tá devolvendo, ele tá agregando, e esse é o atleta que não te dá prejuízo, né? Então, eu, eu, entendo, eu entendo assim, que o atleta dentro da academia é muito bacana, a partir do momento que ele entenda que ele vai ter uma responsabilidade social depois, que não é só o individualismo, só a medalhinha dele que é importante, que ele precisa entender que ele vai ganhar, vai conquistar, mas que junto com isso, pregações bem importantes e que ele precisa é, agir como qual, né como campeão, que quem seria o campeão? Esse cara e vários outros, a gente tem vários exemplos de pessoas engajadas a ajudar o próximo com o status que, o, que a medalha ele trouxe, né porque eu fico, eu fico vendo assim, e tem tanta gente que tem possibilidade de fazer as coisas e não faz, que daí eu, eu não entendo, não não cai a minha ficha em relação a isso.
0: Sim, é até meio decepcionante, né? Porque a partir do momento que uma pessoa tem aquela medalha, ela ganha uma mídia, ela ganha uma legião de fãs e aí ela passa a ser uma formadora de opiniões. né Então é muito triste a gente ver pessoas que podem formar opiniões e que é, poderão ter seguidores na vida mesmo e não só né, no, no jiu-jitsu, não só no tatame, elas vão começar a ser referência de vida fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu, eu vi esse post também e eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô muito decepcionada porque, cara, é, eu acho que depois dessa quarentena toda, depois dessa loucura, vão ficar não é só um prejuízo financeiro que vai ter, sabe? Não é só o prejuízo...
1: É totalmente estudos dados da é, a gente tava, eu estava dando uma olhada em alguns estudos de psicologia que o que vai ter galera tipo entrando em depressão profunda por conta disso a, a, o aumento dos transtornos mentais assim é, é uma é, de forma estrondosa sabe não tem nem o que imaginar o que tu pensa as pessoas estão dentro de casa e aí tem uma pressão da mídia, né? Agora você tem tempo de ler, agora tem tempo de voltar pra você, agora você tem tempo de cuidar da sua família. Por outro lado, você entende? É pressão de todos os lados. Calma. E daí a galera que fica mal meu, fica com vergonha e se sente fraco porque tá mal. Porque o um outro tá lá fazendo 70 burps, né? Com o obrigo perfeito. Com... Cara, tipo...
0: ninguém é obrigado, é né? Demais, ninguém né? é obrigado.
1: Informação. Eu vejo que hoje em dia ninguém é obrigado. É, a gente pode estar tá um pouco preocupado e um pouco surtado em casa que não tem problema. Tipo, né? Tá, tá difícil pra todo mundo, entendeu? É. Você e... não é mais forte ou mais fraco, por
0: isso. É, e se permita também sofrer, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas não podem sofrer. E, e também é uma coisa que eu falo assim: nossa, tipo, beleza, pô, eu deixei de ir pro Pan por causa disso. Nossa, que péssimo! Tava treinando pra caramba. Mas isso, isso isso é tão insignificante, perto de tudo que está acontecendo, sabe? Porque não é só...
1: Aqui no Brasil, onde morrem, morrem antes do corona, 15 pessoas por dia por subnutrição, ou seja, de fome. Você tem ideia qual vai ser esse número daqui duas semanas por dia? Então assim, é muito pequenininho, eu estou tá preocupado que eu não vou lutar uma competição daqui a um mês. É, a gente precisa é, entender que o mundo, o mundo no todo está em estado de emergência, o mundo no todo está perdendo vidas, está perdendo, né, a economia está em colapso, tem pessoas perdendo seus familiares, então assim, daí a gente achar que, agora eu não tenho competição nos próximos seis meses, é o fim do mundo para mim é, é ser muito pequenininho.
0: Sim, dá até, dá até medo de reclamar. Eu tenho até medo de reclamar e ser egoísta, assim, sabe? Porque realmente é isso. Não é só o jiu-jitsu que tá sofrendo, né? Então, tipo, as pessoas precisam ter consciência disso. Se permitir ficar em casa, se permitir ficar triste, entendeu? Quem pode ficar em casa, claro, porque tem gente que. Uma não galera tem isso que pergunta ser.
1: pra mim, ai, você está preocupada? É como que tá a escola? Os alunos estão pagando mensalidade. Eu falo, cara, vai ter aluno meu que vai estar tá pior que eu tipo, entende? Porque não tá ruim só pra mim. Todo mundo tá sem ganhar grana, tá todo mundo não podendo trabalhar. Todo mundo tendo gasto a mais, porque a gente fica em casa, cara, a gente gasta mais do que quando a gente tá na rua, né? Eu tô virando uma cozinheira, nada. Eu descobri isso, que eu cozinho demais, hein?
0: <risos> ainda ainda Mas, bem que eu tô com a minha mãe e que eu moro com a minha avó, porque senão eu tava ferrada sem poder sair pra comer, porque eu não sei fazer cara, nem eu arroz. eu
1: adoro cozinhar. Agora eu, tô, agora eu tô tendo tempo para isso. Mas você entende, tipo, daí, na verdade, assim, eu tô preocupada com a minha manicure, que também depende do dia a dia para ganhar o, o pão dela, e aí? Então, assim, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Tem neguinho que tá remando e tem neguinho que tá esperando o mundo acabar. E aí é essa que tá nessa maré aí, entendeu?
0: Sim, é muito doido. É uma coisa que, assim, ninguém tava preparado, né? Ninguém tava preparado e, infelizmente, a gente precisa estar preparado a partir desse momento. Mas não tem problema sofrer, não tem problema ficar sem treinar, pelo amor de Deus. Se permitam, né? Depois corre atrás do prejuízo. Se puder treinar melhor, porque melhora também a saúde mental, a endorfina, é delicioso. Eu tô treinando em casa, tô gostando. Mas, assim, às vezes também eu não tenho ânimo e o que que tem, sabe? Às vezes você precisa sentar e... só sentar e pensar em nada. Spática tá tudo bem. É, é isso. E agora, vamos lá, falando de novo das suas alunas, que a gente falou, a gente fez assim, né, uh! <risos> mas eu adorei é, eu também, eu adoro mas falando das suas alunas é, você trocou de equipe, né então você era da Checkmate e agora você tá na, na Grace Barra então agora você tem a sua academia e foi, foi uma transição assim, né não foi simplesmente, vou trocar não, você agora é dona, né de uma equipe também, de uma academia também, né e eu queria saber como foi isso, tanto para você quanto para suas alunas, porque teve um momento que você teve que chegar para elas e falar, ó, oh, a gente vai trocar de bandeira. E aí, né? Como que foi?
1: Bria, elas são sinistras, né? Eu, isso foi o menor dos meus problemas. Imagina,
0: né? eu imaginei.
1: Eu vou te falar que 99% das minhas alunas foram comigo, não me questionaram, não, não teve, não teve, eu não tive problema com isso. Isso não foi um problema. Eu não pedi para ninguém me acompanhar. Até porque eu mudei de lado da cidade mesmo, aqui em Curitiba. Então, eu dava aula de um lado da cidade. Tá? E eu mudei minha vida para o outro lado da cidade. Eu tenho alunas que andam duas horas e meia de ônibus hoje em dia para fazer minha aula. Então, assim, eu deixei aberto a elas. que elas Eu só gostaria que elas não parassem de treinar jiu-jitsu. Mas eu não tive, foi 99% delas me acompanharam. Eu acredito que, a, a, acho que veio uma aluna aqui, que eu vi na minha cabeça que não me acompanhou, ela o marido dela é a faixa preta da Checkmate, ela se manteve na equipe, na verdade, hoje ela nem treina Mais Jiu-Jitsu, mas as minhas alunas todas vieram e elas, aonde eu ia dar aula elas iam assim, elas são muito fiéis, são muito leais. leais. Eu acho que essa coisa da equipe é muito forte, mas é, a, nós somos seres humanos, eu acho que também as pessoas se vinculam ao ser humano, né, ao professor. Eu sou aluno de fulano, eu sou aluna de ciclano, eu acho que a gente é humano, né, a gente não é só uma marca, então, acabou que isso se fez naturalmente, assim, elas seguiram o coração delas e me seguiram, eu me sinto bem abençoada por isso, porque esse não foi um problema, nesse momento, graças a Deus, eu não tive esse problema.
0: Não, eu imaginei, porque elas são, tipo assim, seus carrapatinhos, eu adoro, gente, juro, eu adoro ver, porque eu vejo que não é só no tatame, eu vejo que é no hospital, eu vi no hospital, no story de alguém que estavam no hospital com você, não... foi isso, não foi? Eu, eu tô louca.
1: Cara, eu vou te falar, eu fiz uma cirurgia esse mês passado, é... elas fizeram, elas criaram um grupo e fizeram um... A ordem de cuidado, quem ia dormir comigo, quem ia me dar banho, quem não sei o que absurdo, elas fizeram um rodízio, um rodízio pra cuidar de mim aqui em casa, você entende isso? Elas iam treinar, iam no hospital me mostrar as posições que elas viram na aula
0: Ai gente, do... que fofura não aguento
1: Teve um dia que eu tive que falar pra elas, galera eu já tô bem, porque eu sou muito eu gosto de fazer muito as coisas, de me resolver, então eu não aguentava mais ninguém me cuidando. Teve uma hora que eu tipo, ah, não precisa mais dormir comigo, eu já levanto sozinha.
0: Por favor, me deixem respirar.
1: Elas são, elas são, eu sou, cara, é surreal, é surreal. Eu postei no Instagram até o grupo, que ela, quem cuida é, elas criaram um grupo cuidar de quem cuida da gente, e fizeram uma rotina assim. Isso aí não tem preço, né, mãe? O que, que eu falo disso?
0: Gente, é maravilhoso. Tipo, e é raríssimo ver isso. É raríssimo.
1: Elas... Eu tenho, eu tenho muita sorte. Muita. Muita
0: mesmo. E sabe o que eu acho legal também? Que você tem a Rafaela, né? que é sua filha. A Rafaela mesmo, né? E ela tá eu crescendo nesse meio. E ela tá crescendo nesse meio. Olha que privilégio pra ela, sabe? Ela já vai crescer uma garota desconstruída e cheia de mulheres incríveis ao lado dela.
1: Ela tem bons exemplos. Eu fico bem feliz. É muito engraçado que na escola dela, as amiguinhas dela, às vezes, esses dias, uma amiguinha dela bateu uma foto minha e postou no Instagram: Tipo, olha a mãe da Maria psicóloga e é lutadora e professora. Tipo, cara, pense no meu coração: A minha filha vindo me mostrar que a amiga dela postou, desse. Fica, cara, olha que isso aí é, é para uma mãe. De que tu for mãe, mas você vai. E, nossa, eu por dentro parecia que tava explodindo um vulcão no meu coração, né? Me achando assim: A Mulher Maravilha. Porque, cara, tipo, imagina é tua filha ouvindo, né, aquele meio dela, das amiguinhas dela me achando o máximo. Tipo, é muito irado. É Sim. muito irado, porque agora a gente tá numa fase onde eu sou a bruxa, né? Eu sou uma pessoa eu sou uma mãe muito exigente com a Maria, assim. Então, eu cobro muito dela, eu sou brava. É legal ter esse, em contrapartida, ter essa coisa das amigas acharem o máximo, isso. Acaba que alivia minha barra com
0: ela. Mas é legal, porque geralmente... Quantos anos ela tá?
1: A Rafa tá com 12.
0: Então, geralmente nessa idade, a filha tem meio que. Ai, mãe, eu não quero você junto comigo. Ai, eu não quero tirar foto. Ai, eu não quero que você me leve no colégio, sabe? E você é a mãe modernosa, é, né? Em casa também. não tem. Não.
1: Nisso aí, o Jiu-Jitsu
0: só. Maravilha. E as amigas dela, elas acabam vindo treinar com você? Como que é? Porque ela treina, né?
1: A Rafa treina. As amiguinhas, elas já fizeram uma aula, umas outras não. É que como a Rafa tem a Rafa tem um grupo, ela treina no Kids também na escola, né? Então, ela tem os amigos do Jiu-Jitsu do Kids, as amigas, e tem os amigos da escola também. Então, é assim, ela, ela tem vários grupos. A Maria já é muito parecida comigo nisso, assim. Ela tem várias turminhas, ela é muito sociável, assim, muito... A bichinha tem mais festa que eu, final de
0: semana. Aí ah, ferrou pra mãe, né? Que fica louca, que tem que ficar levando, buscando, é um e preocupada, não dorme. É um berzão. Não, e a mãe não dorme até hoje, imagina você.
1: Ai, nem mãe, tá só piorando, né? Cara? Só vai piorar.
0: Ai, e eu lembro também, é, a gente se conheceu, né? Lá no, no camp da Nicolina em Santos. E eu lembro que foi muito legal aquele camp, porque tinham muitas mulheres. E que você terminou falando... você Não terminou, né? Mas acho que no meio, entre um intervalo e outro, assim a gente começou a falar um lance de, de assédio nos tatames e tal. E aí você tinha citado a matéria que eu tinha feito e a gente nem se conhecia e você nem sabia que era eu. Então eu falei, meu Deus! Deus, ela tá citando a minha matéria. Estou lisonjeada, sabe? E aí eu achei super legal, assim, você, como que você lida com isso, né, dentro da, da equipe? É, você já teve algum problema? Você já teve que resolver algum problema relacionado a isso? Principalmente por ter bastante menina. Como que é isso é, na sua academia, né?
1: Cara, eu nunca tive problema de assédio no tatame. E as minhas alunas também não passaram por isso. Eu já escutei Muitas queixas, e eu já recebi muita gente que sofreu isso antes, né? A gente teve até a Érica, que veio do interior de São Paulo, uma queixa gravíssima, saiu até no Fantástico a matéria, mas dentro da nossa escola, da nossa equipe, e as minhas meninas, como a minha turma sempre foi exclusiva para mulheres, a gente também teve sempre esse benefício. Apesar de hoje, 99% das minhas alunas já fazerem a aula mista também. Então, assim, acaba que elas vão sentindo o clima familiar da escola e começam a fazer parte do grupo misto também, sem problema nenhum. A gente criou um ambiente muito legal. Eu, eu acho que existem vários tipos de assédio, né? Eu acredito que, assim, assédio mesmo, assédio sexual, assim, eu nunca sofri nada. Eu tenho uma postura bem rígida no tatame, assim, eu sempre fui mais brabona. Eu acredito que isso também me ajude um pouco mas é, quando eu comecei a dar aulas de justiça para mulheres eu, eu eu me senti assediada no sentido das piadinhas, das críticas dos, né, de algumas pessoas que surgiram em relação a eu querer dar aula só para mulheres esse preconceito eu sofri no início lá por 2015 assim acho que foi a única vez que eu me senti assediada mesmo dentro do tatame tirando esse, esse momento e essa situação é não e até ontem uma amiga minha que está dando aula, Janaína, sinistrona, beija, Jana, está dando aula lá para mulheres em Portugal, ela me questionou sobre o desrespeito quando você está dando aula para homens também no tatame, o que eu faria se eu já tinha acontecido comigo? É, eu comecei a dar aula para turma mista esse ano, nunca, graças a Deus, passei por nenhuma situação assim, mas eu falei para ela, com certeza eu tiraria a pessoa do tatame. Eu acredito que o respeito precisa ser é primordial dentro, dentro do tatame, dentro da escola dentro da arte marcial e se a pessoa que está lá buscando a arte marcial não entender isso, ela não, ela não tem que estar eu não tenho medo mais de tirar uma pessoa da minha escola, tá? eu não tenho medo de falar para alguém ó, oh, esse seu comportamento não bate com a minha linha de valor aliás, já aconteceu isso durante a aula quase seis anos para mulheres, eu já convidei pessoas a sair do meu treino, da minha aula por conta dos valores e do... Eu sempre acreditei muito da historinha da laranjinha podre. Eu acho é. que é muito perigoso você ter é, você ter uma coisa ruim, uma sementinha ruim, não plantar não, um solo bom. Você tem que ter essa clareza e entender o momento que não cabe alguém estar tá ali ou não, que vai prejudicar teu trabalho ou não. Então, a gente tem que ter essa maturidade de saber quando... Uma pessoa vai te fazer bem ou não vai. E a gente tem que saber escolher quem vai estar perto da gente. Porque isso vai ditar para você lá no futuro o seu crescimento ou não. É muito importante você saber quem está próximo a você. E você tem o direito de escolher as pessoas que vão ficar próximas a você. Não é errado você não querer... É... Pessoas que possam prejudicar o teu trabalho próximas a você, entende?
0: Sim, e às vezes a gente. E eu acho que isso também é uma questão de experiência, né? Porque quando você tá começando a dar aula é muito difícil, ou quando você tá com uma academia nova, você tem até medo, né? Às vezes, de perder é... aluno. Mas chega um momento Bebe... que é isso, que você tem que se impor e que. E se não, vai chegar um igual e outro igual e outro igual. E de repente, quando você vê, a laranja podre tomou conta, né? Não, e você. O
1: que? Você tem que ser o que faz crescer isso aqui o que funciona nisso aqui entendeu, quais são os valores que eu quero entregar aqui para as pessoas que buscam esse lugar, tudo que for fora disso, tende a ir embora, tende a espirrar né é, e você precisa entender e fazer esse movimento, fazer esse clima acontecer dentro da escola eu falo, não é você tirar a pessoa, mas é dar calor sabe aquela coisa, fazer tirar o moletom então você faz esquentar porque, cara, se você não tiver esse discernimento, uma pessoa, é, às vezes, mal intencionada, pode acabar com a turma tua. Pode mesmo, já vi acontecer.
0: Sim, acontece mesmo. E aí é o um momento em que você tem que ter o pulso firme e ser maduro o suficiente, né, pra fazer isso e ter muita certeza daquilo que você quer. Porque isso também é um trabalho muito difícil pro professor. Não é uma coisa simples. Demais.
1: É demais, não, é difícil.
0: Mas eu acredito que você tem feito um trabalho maravilhoso. Porque cada vez mais você tem alunas ótimas ao seu lado. Sério, isso que eu só acompanho de longe. Eu sei que eu tô devendo uma visita desde quando... Nossa, desde depois do camp. Mas eu vou, de verdade. Porque eu quero muito conhecer as suas alunas todas. Tem uma que eu acho muito engraçada. Que ela canta. A Melissa. Ah, eu acho que é. Porque <risos> Eu ela racho é bico. Louca. Eu racho bico as coisas que você publica dela. Eu e acho ela que a,
1: a parada mais incomum entre todas nós é que a gente, todo mundo é louco aqui. Mas a Mel, ela é tipo acima da média
0: <risos> mas eu adoro ai Nica, eu adorei ter falado com você tem alguma coisa que a gente não falou e que você queira falar fique à vontade, é seu espaço
1: esse é que a gente estava conversando na sala de casa mesmo, né? É. É, não, eu acho que é isso é, pedir né, para as pessoas no geral dentro do jiu-jitsu é, aprenderem a receber esse aluno novo com carinho, com atenção principalmente as mulheres que dessa maneira a gente só vai expandir e fazer crescer nosso esporte porque nosso esporte depende de cada um de nós e dos nossos comportamentos para ser realmente um esporte de ponta, para ser um, um esporte é, fa bem falado, bem visto pela sociedade. Hein? É a nossa atitude dentro de cada escola, dentro de cada academia que vai fazer a diferença.
0: Sim, com certeza. Mas muito obrigada. Também senti que eu estou na. Na verdade, eu acho que eu estou um pouco na sala da sua casa, né? <risos> Mas tudo bem. Eu adorei, adorei mesmo. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. É, obrigada aí pelo papo, adorei. Sabia que ia ser bom, porque você fala bem pra caramba, eu adoro ouvir o que você. Sempre adoro ouvir o que você tem pra falar. Gosto demais mesmo, sou super fã. E muito Ai, obrigada. É e obrigada por você que assistiu no YouTube ou ouviu até aqui. Pra quem ainda não está inscrito, tanto no podcast quanto no canal do YouTube, vai lá, Jiu-Jitsu em Frames. Nika, fala seu Instagram, é difícil Nica BJJ muito difícil <risos> segue
1: lá galera, dá uma moral pra ti aqui
0: é que não tem Shwiden né senão ninguém ia achar
1: não tem Shwiden não, é só Nica com K BJJ.
0: então é isso gente, é isso. Nica, muito obrigada um beijo pra você, um beijo pra todas as suas alunas que eu amo
1: é, obrigada, a gente tá te esperando aqui obrigada pelo convite, pela oportunidade e é isso aí, fé, vamos embora já já, a gente vai poder abrir as escolas as academias de novo, todo mundo ó, no batente, levar jiu-jitsu pra essa galera aí. É isso,
0: e vai estar todo mundo 100% feliz de novo, obrigada gente até a Boa próxima <risos>